Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och nu kommer jag börja med en ny serie av podcast som du som är medlem kommer att kunna lyssna på. Det första jag tänkte berätta om det är faktiskt en väldigt specifik upplevelse som jag hade när jag var i Indien för några år sedan. När jag kom i kontakt med ljusvarelser. Det okända i Sverige handlar ju verkar det som mest om spöken och och att jaga astralenergi. Så jag tycker det är jätteviktigt att vi kan på något vis visa att det är den här typen av varelser vi ska lyssna till och följa till och med. Så jag tänkte berätta för dig om ett ögonblick i Indien när jag mötte de här ljusvarelserna. Jag hade tagit dit en grupp och jag kommer antagligen att berätta mer om olika såna här erfarenheter som jag har i mötet med andra dimensioner. För det är det som är den esoteriska kunskapen för mig. Och det är även det som är det okända. Att det faktiskt också finns ljusvarelser som vi kan vända oss till. Templet är vackert och vitt. Det känns alltid andemäktigt när vi ska gå upp för de här breda marmortrappstegen i templet. Trappstegen är så breda så jag måste gå med bägge fötterna på varje trappsteg. Och jag ser ner på mina bara fötter. För mina sandaler har jag lämnat vid trappstegens början. I Indien, eller här åtminstone, men även i Indien. Går man inte inomhus med skor, man lämnar dem alltid utanför dörren och, eller utanför trappen till och med, utanför altan. Och har det regnat, vilket händer, så stoppar man fötterna i ett par blöta skor när man ska gå därifrån. Mina kläder är vita. Varför vet jag inte, men alla har vita kläder här. Det kanske är symboliskt. Det är säkert jättevackert för de som ser oss då vi går på led, vitklädda. Upp för de vita marmortrapporna. När vi gått halvvägs svänger vi av till vänster och fortsätter till den rundade delen av byggnaden. För templet är byggt som en kvadrat där den ser lika ut oavsett vilket håll du kommer ifrån 
och det kallas för jantra. I mina minnen från Shamballa så var det ett torn i varje hörn på fyrkanten. Eh, och i tornet, då, den här, det här runda rummet som jag upplevde det, det är därifrån jag har minnen också. Det, det var ett konferensrum där man samlades och hade samtal och konferenser. Men här i Indien är, trapp, är det ett trapphus. Och därför är det en marmorklädd trappa som slingrar sig från den andra våningen upp till den tredje våningen i det här, det här rundade tornet då, i hörnet på Jantrat. Vi går på rad. Alla är tysta. Det enda som hörs är syrsor som låter och insekter som finns i luften. Man kan faktiskt känna lukten av sommarvärme här i Indien. Det är eftermiddag. Marmorgolvet jag går på skiner i eftermiddagsolen och är blankskurat. De indiska kvinnorna skurar golven säkert varje dag, tänker jag, eftersom det alltid är så blankt och fint på marmorgolven. Hela templet är gjort av marmor och sagolikt vackert och bländande vitt när man ser på det. Vi kliver in genom en fantastiskt vacker snidad trädörr på den tredje våningen. Den är snidad med mönster och bilder på utsidan i trä och silver. Vi kliver in i templet och barfota går jag på det marmorerade golvet mot mitten av rummet. Det känns inte kallt utan på något sätt skönt mot fotsulorna. Längst upp i templet är ett, stort, ett enda stort rum. Det är högt i tak och liggunderlagen som alla bär med sig, var och en sitt eget, placeras mitt i templet. Nunnorna har tänt ljus så hela rummet brinner av små små öar av ljus. Vilket vi kommer att behöva när vi är klara för då är det mörkna. Man säger att templet processar oss när vi är där. Och det är verkligen en speciell känsla mitt i rummet. Om det är platsen eller själva templet vet jag inte. Men jag gissar att det fyrkantiga jantrat är hemligheten. Jag bräller ut mitt gröna liggande lag. Och när jag väcklar ut det så blåser det tyst upp sig själv. Vanliga yogamattor är inte sköna att lägga ut på marmorgolv. Och speciellt inte så skönt att ligga länge på. Och därför har jag köpt med mig ett självuppblåsande, en självuppblåsande yogamatta som är aningen tjockare och mycket skönare att ligga på. Just den här gången så skulle jag översätta. Det var några i gruppen som inte kunde så bra engelska så jag skulle översätta åt dem. Vilket innebär att jag satte mig upp för att bättre kunna koncentrera mig på nunnornas engelska. Den indiska engelskan är verkligen inte som den brittiska, amerikanska eller australiensiska. Den är betydligt svårare att förstå och kräver mycket mer i koncentration. I templet började vi alltid med att dansa. Det är vansinnigt skönt att dansa i templet. Det finns så mycket plats och luft på något sätt. Framförallt finns det plats. Ingen bryr sig om hur man dansar. Så man kan verkligen låta kroppen få släppa lös. Efter ett tag så börjar armar och ben och kropp att liksom bestämma sin egen rörelse och sin egen rytm. Och man kommer in i en helt annan fas i dansen. 
Musiken dånar ut ur väldigt stora högtalare som finns inne i templet. Och det är väldigt rytmisk musik. Första gången som jag var här, då, förra gången, och jag dansade i templet så såg jag Bhagavan med ett elefantansikte. Jag kommer ihåg att jag skrattade för mig själv och jag fortsatte att dansa för Bhagavan lekte nämligen följa John med mig. Jag såg honom framför mig dansa med ett elefanthuvud, ungefär som Ganesha. Jag gillar Ganesha för symboliken i elefanten är den att Ganesha med sin snabel kan vifta bort alla hinder som vi har på vår livsväg. Och den liknelsen gillar jag. Bhagavan, den indiska upplysta, upplysta gurun, visade mig danssteg och jag följde honom. Med ögonen slutna såg jag honom framför mig och han visade dansstegen och jag följde efter. Jag tror faktiskt aldrig att jag känt mig så lycklig som just i det ögonblicket som när jag och Bhagavan dansade i klostret. Det låter säkert jättekonstigt för den som aldrig har gjort det eller varit där. Men att få skaka loss kroppen var verkligen befriande. Det är bättre än alla massager i världen. Jag minns när jag som barn satte på musik, mest ABBA, och liknande rytmer som i templet hördes ur den lilla högtalaren jag hade på mitt barnrum. Jag dansar lika intensivt som tioåring på mitt rum och i vardagsrummet hemma och livsenergin flödade genom kroppen. När dansen var klar och alla hade dansat, då lägger man sig ner på sitt liggande lag och nunnorna börjar vägleda i en djup, djup avslappning som pågår under ganska lång tid. Det är vad jag tror. Det är för att det är ofta mörkt när vi kliver ut ur templet. Och än har det inte börjat mörkna. Men när vi är klara, då är det mörkt i fönstren när man ser bara ljuset långt, långt, långt borta från grannbyarna. Att vara på översta våningen ger en fantastisk milsvid överblick över landskapet när man ser ut. Det finns fönster, men inga fönster på riktigt så som vi är vana med dem, utan det är mer marmoröppningar skulle man kunna säga, som fungerar ungefär som marmorfönster. Och in kommer den indiska kvällsluften. Det är ju alltid varmt i Indien. Det kommer liksom små briser in genom rummet. Ett varmt land som Indien behöver inga glasfönster som vi behöver i Sverige. Du kan vara inne eller ute, det spelar faktiskt ingen roll. När jag flög hem från Indien första gången satt jag bredvid en kvinna som hade varit och hälsat på ortsbefolkningen. Och där hade hon blivit bjuden på mat, på, på, på bananblad. De hade suttit på jordgolvet och ätit på bananblad. Och det är inte ovanligt i Indien att man äter på bananblad istället för att ta en tallrik. Jag tänkte att jag tyckte hon var modig som vågade äta mat som tillagats i en av hyddorna. Det hade nog inte jag vågat med tanke på risken att bli magsjuk. Fast att vara i Indien påverkade magen i alla fall. Så avföringen är oftast alltid rinnande. Och någon märk- av någon märklig anledning så ser det ut som senap. Riktigt sånt är babybajs. Men nu skulle jag översätta djupa slappningen. Eftersom jag satt översatte då. 
och hade mikrofon att prata med och de som lyssnade då på min översättning de hade en personlig mikrofon som de kunde lyssna i. Jag placerade mig lite utanför gruppen av människor så jag var inte längre stationerad i mitten. Och när de hade kommit in i en riktigt, riktigt djup avslappning som säkert tog en timme. Och jag har alltid verkligen känt att det här är sant att templet läker oss. För det var så de sa och jag upplevde att det var så också. Den djupa avslappningen gör att vi börjar läka av de energier som finns på platsen. Jag vet inte hur länge de fick ligga egentligen i den här djupa avslappningen. Men någon timme skulle jag tro. Och, att jag där, och det blir liksom en rytm av den här avslappningen när nunnorna pratar sakta, långsamt. Och då och då ber oss att liksom släppa taget om saker och ting och, och spänna oss och släppa taget. Så vad klockan var, det kändes inte viktigt. Det är precis som att verkligen ha placerat sig själv utanför tid och rum. Det finns inget sen och inget då, bara känslan av att vara här just nu. Då såg jag hur rummet fylldes av ljusvarelser. Jag har sett dem förut på mitt Shambhala, dit jag brukar ta med människor när jag har kurser i Shambhalas ljus. Jag har mött dem på Agartha när jag varit i jordens mitt. De kommer ibland in i rummet när jag sitter i reflektion och jag kan se dem. På något sätt finns de alltid där, men jag väljer att se dem då och då, även i mitt hem. Ljusvarelserna är magnifika och ord kan inte göra dem rättvist. De är riktigt vitvita och stora, nästan 2-3 meter höga. När de rör sig så böljer ljuset runt dem och det ser ut som de har långa vita kappor på sig som går ända ner till golvet. När de rör sig i rummet så böljer de här vita kropparna med kapporna som en vit sommargardin som fått lite vind. Det är små mjuka rörelser. Deras ansikten är lika vitvita och det finns ögon, mun och näsa men ändå syns inte det. Och deras händer är stora och lika vita. De, vack- de är vackra för att vara ljusvarelser. Och det som jag tyckte var vackert i det här ögonblicket var att de här ljusvarelserna de gick runt bland alla människor som låg på sina liggande lag på golvet. Och varsamt, varsamt Rörde de med sina stora ljusa händer på människornas kroppar. De höll sin hand en stund fysiskt på en människa innan de gick vidare till nästa människa. Jag satt som förstummad och bara iakttog hela det här skådespeleriet. Jag visste inte vad jag skulle säga eller tro men jag njöt och jag berördes. Och jag kände faktiskt hur smärta inom mig släppte också. Hur en känsla av innerlighet och värme uppfyllde mig. Och jag insåg att det här är verkligen sant. Jag ser det här. Egentligen var jag inte så förvånad. Eftersom jag alltid har sett varelser i andra dimensioner sedan jag var barn. Jag trodde som barn att det var naturligt att alla såg. Men förstod så småningom att det var oftast bara jag som såg dem. Så för mig att se de här ljusvarelserna var egentligen inget konstigt. Men det var själva sammanhanget med templet. Jag kunde se hur ljusvarelserna läker människor. 
Och jag bara vet att människor läker. Samtidigt sitter nunnorna i rummet i djup meditation. Och jag vet, jag undrar stilla om de också faktiskt kan se ljusvarelserna. Jag vet inte det. Det här mötet med ljusvarelser är ett av flera som jag har haft. Och jag har förstått nu vad en ljusvarelse verkligen är. Och för mig är det viktigt att man har en dimensionell förståelse så att man kan möta just de här typerna av varelser och välja rätt varelser som man låter läka en. För när man ser och möter en ljusvarelse, en äkta sån som jag brukar säga, så finns inga polariteter. Det finns inget kvinnligt, inget manligt, inga motsatser, utan det finns bara flöde. Och det är precis som en vårbäck som liksom leker sig fram över stenar i bäcken. Så känns ljusvarelserna som ett flöde av lekfull kärlek. Hur länge det pågick när de gick runt och la sina händer på människor, det vet inte jag. Men lika snabbt som de hade uppenbarat sig så var de också borta. Så det kunde ha gått tio minuter eller tre timmar, jag vet inte. Och det kändes oviktigt. I templet har jag sett människor läka sina djupaste innersta sår. Jag har hört människor skrika ut sin djupaste innersta smärta. Och tänk så mycket mänsklig smärta det faktiskt finns. Vi behöver läka de djupa inre såren. Läka våra hjärtan. Förstå innebörden av här och nu. Och förstå att ljus är vår sanna natur. Det är därför ljusvarelserna kan läka oss. Det vackraste av allt är, och det gör också oss människor så unika. Jag kan blunda och på ett ögonblick är jag tillbaka i templet med ljusvarelserna. Då kan jag andas in deras vibration och låta det fylla mig med deras ljus. Och innerst inne vet jag att det kommer att ge min andliga dimension styrka och näring att fortsätta att vara en perfekt människa på jorden. Vi, du och jag, är ljus och vi behöver fylla på ljuset hela tiden. I mötet med ljusvarelser kan vi läka fortare genom beröringen. Därför att de liksom häller ljus över oss och får mörkret att blandas ut och bort och bli mindre. Därför är mötet med ljusvarelser, med högre varelser, viktiga för oss människor. För vi kan läka i det flödet. Och de läker oss. Jag är så tacksam för att jag skulle översätta från engelska till svenska. Annars hade jag aldrig fått se dem. Då hade jag ju bara upplevt resultatet av ljusvarelserna. Då jag antagligen också då hade legat på golvet i djup avslappning och blivit berörd av dem istället. Men nu fick jag se dem med egna ögon. Jag fick se hur de gjorde när de läkte människor. Och det var mäktigt. Och vill du lära dig mer om mitt Shambhala så är du välkommen på kursen Shambhalas ljus som jag håller via Zoom. Jag har också webbinarium, små små mini-workshoppar på kvällen när jag bjuder in ljusvarelserna att läka på olika sätt. Och många människor som har varit med har upplevt en djup och innerlig läkning. Shambhala handlar om att paradiset och himlen inte är där borta. Ljusvarelserna är inte där borta. De finns här hos oss i det vanliga livet 
om vi vet hur vi ska bjuda in dem. Och har du kurslokal får du gärna bjuda in mig att komma. Jag ska då dela den gåvan jag fick av de här ljusvarelserna med dig. Vi ska göra den speciella healingen som jag lärde mig i templet. Där vi använder oss av själens spegel, våra ögon för att uppfatta ljuset och väcka det inom oss. En djup avslappning och sen bjuder jag in ljusvarelserna så du får uppleva dem. Vi kan tillsammans, du och jag, skapa till ett rum, ett tempel här där vi är. Där vi kan tillåta oss att bli läkta av de här ljusvarelserna. För ljus läker. Så är ni tillräckligt många så kommer jag gärna utföra den här ritualen tillsammans med dig och dina vänner. Maila mig så ska vi ordna det. När vi var klara i templet gick vi tillsammans ut ur templet. På, på rad igen, barfota på marmorgolvet gick vi först till tornet och tog trappan ner till den andra våningen. Det gick vi sedan på de stora breda marmortrapporna hela vägen ner från templet. De är breda trappstegen som inte gick att ta i ett kliv. Man var tvungen att gå flera gånger på dem. Väl nere så letade jag efter mina skor i mörkret. För det var mörkt. Det är bara några få lampor utanför templet som lyser upp våra skor. Och vägen vi går till vi återvänder till bussen. Vi kliver allihopa tysta in i bussen som tar oss till kampen där vi ska sova. Och nu väntar senkvällsmat och en god nattsömn. Alla är tysta. Ingen säger något. Både tankar och känslor är stilla inombords. Inga draman. Och vi har alla fått en liten del av känslan av hur upplysning kan kännas. Det finns en frid och en stillhet när jag på kvällen somnar till ljudet av Asien. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.